0: Saludos, mi gente. Bienvenido al primer podcast de la joyería del deporte. Mi nombre es Orlando de Eso y estoy acompañado por mi compañero y primo Gilberto Gutiérrez. Un saludito allá a la gente, papá.
1: Bueno, mi gente, estamos aquí listos
0: para el podcast. Y hablando, estamos en... Bueno, papi, pues hoy vamos a estar haciendo un breve análisis sobre los juegos que pasaron en el en este fin de semana, ¿verdad? Como todos saben, Box vs. Nets, este, luego el juego de los Hawks contra Philadelphia 76ers. Y finalmente vamos a estar hablando sobre el último juego de. O mejor dicho, el primer juego que pasó de la Conferencia del Oeste entre los Clippers y Suns. Obviamente Bien. también vamos a estar este, teniendo otras dinámicas dentro del podcast, pero primordialmente vamos a comenzar hablando de ese juego número 7 de los Box contra Nets. ¿Verdad? Este, a mí me gustaría que tú comenzaras diciéndome qué es lo que tú piensas que fue clave sobre ese juego. ¿Cuál fue tu análisis?
1: Ok, este... Sencillo, este... Lo último que vimos en el anterior juego de Milwaukee que fue la defensa especialmente de P.J. Tucker. Creo que tú si y yo no hayamos hablado anteriormente que P.J. Tucker está haciendo un trabajo excelente, ¿verdad? En, en esos tiros cómodos que tiene que vincular aunque todo el mundo sabe Kevin Durant, ¿verdad? Este mete sus 48 puntos, ¿verdad? Que eso... Es sube, ¿verdad? Eso, eso son bastantes puntos, pero... Uh -huh. Lo que no mucha gente sabe es que lo que tuvo que costar para... Para, para hacer esos 48 puntos, que esta vez tuvo que tirar más de 36, ¿verdad? 36 tiros de campo para poder alotar esos 48 puntos. Sí. Mientras que antes, ¿verdad? Para meter esos 30 puntos, solo tenía que tirar un su, de como 20 y pico, ¿me entienden? O hasta menos. Uh -huh. Y el PIL hizo un gran trabajo, ¿verdad? Este, este, defensivamente, ¿verdad? Este, haciendo que Kevin Durant tirara un 4 de 11 en, tri en triple y un 17 de 36, ¿verdad? En tiros de campo. Eh, dame <risa> el que más te puedo, ¿verdad? Este, yo me acuerdo de ver los hice el juego y el cuarto cuadro, ¿verdad? Lo que se demostró fue una batalla, ¿verdad? Súper este, fuerte entre Kevin Durant y el equipo de Milwaukee, porque el equipo de Brooklyn. Estaba. Bueno, pare, no parece que estaban allí, parecía que estaban allí este, rodeando a los demás jugadores y Kevin Durant era a los tuyo y las tiraba a todas. Entonces Kevin Durant estaba cada rata BAM. Bueno, lo que, lo que se veía era un isolation por el tiempo de Kevin Durant pam, tiraba y tiraba Harden. ¿Sí? estaba como en el juego pasado, un poco, ¿verdad? Este, un, poquito, un poquito de al desapareció desaparecido debido a la lesión que tuvo. Sí, tuvo son 22 puntos, pero con dos de dos en triples tú no puedes pretender, ¿verdad? Que el equipo de, de Brooklyn juega mejor que Juan Tirrell con 5 17 en, en fútbol single, que eso es uh -huh. oso. eso, ¿Verdad? eso nada, lo que define este partido simplemente como te dije fuera la de defensa del año en el overtime.
0: ok, sí, no, este yo yo siempre he pensado que eh, si este equipo de los box sinceramente va a llegar a la final va a ser gracias a su defensa y eso fue lo que pasó, o sea, la defensa estuvo a otro nivel, absurdo de verdad, el trabajo que hicieron um, como tú dices, obviamente sí, Kevin durán se lució con 48 puntos y 6 asistencias sabes, tú activas la ofensiva pero no es frenar a, a Kevin durán porque a Kevin Durant, vamos a ser sinceros mide 6 y 11 o 7 pies casi o ya o verdad como tenía a lo mejor ya mide 7 pies um, y además es uno de los anotadores más letales del NBA. No es frenarlo, es cuánto tú puedes pararlo hasta que llegue a esos 30 puntos. ¿Me entiendes? Que tú tienes que ten tenerlo, vamos a decir, que tú lo frenas por tres cuartos. Y en el cuarto cuarto explota en la ofensiva. Lo cual no, no fue lo que pasó. Él estuvo tirando bastante consistente. Claro, los tiros que falló, pues... P.J. Tucker siempre estaba encima de él, y si no era él, pues él salía de un pick, y siempre había alguien listo para defenderlo. La defensa de Milwaukee estuvo activa toda la noche, no pararon en ningún segundo. Eso de mantener la defensa activa fue lo que los ayudó. Pero, un jugador como yo digo, como Kevin Durant, siempre discúlpame, siempre va a, a terminar con 30 puntos o más. Eso es ley. Es, un jugador como P.J. Tucker para eso fue lo que lo trajeron, para que defendiera. Y tal vez, ¿verdad? Él no mide ocho pies contra, pero la presencia defensiva fue notable. ¿Sabes? Todos vimos ese, ese video que a mí me estuvo muy gracioso de la mamá de, de Kevin Durant diciéndole ¡Ah, esto no es un juego de fútbol americano! ¡Esto es básquet! Y entonces le dice ¡Ah, te amo! Y yo, yo también te amo. sabes se nota que hay camaradería y, ¿verdad? Estos tipos son panas, pilla Y todo lo que hay Kevin Durant. Pero se nota o sea, la com el competitivo. La competencia que hay entre ellos dos de que yo no te voy a dejar anotar y si se si, si te tengo que sofocar para que tú no metas nada y si te tengo que meter un codazo en el pecho que te deje sin aire, que se chabe, yo voy para ti. O sea, yo voy sí. ante ti y tú no vas a hacer nada.
1: Sí, mira, te quería dar un dato hecho, ¿verdad? Ahora mismo te comenté de la que ¿verdad? Lo que le costó, lo que, como te dije, como es que no es que meta los puntos, no es cuántos puntos metas, sino lo que le había costado a quien Duravin meterlos. Anteriormente, 48 puntos, ¿verdad? Uh -huh. este, tirando un 17 de, de 36 en tiros de campo. En uno de los juegos, ¿verdad? En el, creo que fue en el segundo. Uh -huh. Se acabó el juego 125 a 86 a favor del Brooklyn. Sí. Y, no, no, no. Esta vez se tiró, ¿verdad? Este, esta vez se tiró un 12 de 18. O sea, más, casi 20 tiros de campo intentado menos para, sí. para, ganar, para, para irse con 32 puntos. O sea, como que si era una exageración. Y, uh -huh. y ¿verdad? en este último juego, para poder pasar a las de conferencia, tuvo que ¿verdad? defenderlo y que, que, que como ganaba
0: bastante un pequeño durante que se notó bastante. Pero sí. Pues, mira, otra cosa que yo noté, este, además de la defensa que jugó Milwaukee, es que, obviamente, los tiradores de, de los box también estaban pasando, las de Caín, ¿sabes? Ellos también estaban teniendo defensores encima de ellos a cada rato. Pero lo que determinó este juego fue la defensa de Milwaukee, como dije. Pero también el cómo Giannis pudo, ellos pudieron conseguir una ofensiva que se acoplara con el juego de, ¿verdad? De lo que viene siendo el quinteto de Milwaukee. Porque si viene a ver el quinteto de, de los Nets, por una parte, ellos fueron los únicos que anotaron en ese juego. Literalmente, son cero puntos desde el banco para los para los Nets. Dos rebotes y una asistencia que salieron desde el banco. Eso, eso nada más. O sea, dos rebotes de tres jugadores que salieron del banco y una asistencia más nada. Mientras que por el otro lado, pues, ¿verdad? este Los box son un equipo más profundo y confían un poco más en su banco, claro, pero fue el ver que Chris Middleton, como siempre, un asesino. O sea, el tipo siempre puedes contar con 20 puntos de él. Obviamente, al principio de la, de, de la serie, perdón, él tuvo unos juegos que estuvo frío, pero en los últimos juegos él salió a dar la cara por el equipo. Sí, ya. Y una cosa. Ah, Vamos, sí, sí. Okay, este, pues, Lo que quería decirte es que el, los t fueron una de las cosas que más mataron a los Nets en esos últimos, en esos últimos minutos, pero también fue este, los blogs. O nueve robos que consiguieron lo, los box y siete blogs que le dieron a los Nets. O eso, sea, eso es increíble. O sea, cómo diantre tú me vas a decir a mí que la mejor ofensiva es frenada, ¿sabes? De, de tal manera, porque a la misma vez esto, los Nets en un overtime de cinco minutos solamente pudieron anotar una vez y fue Bruce Brown con una guirita después de coger un rebote ofensivo, eso fue lo único. Sí, eso, eso yo estaba viendo ahora,
1: pero como tú dijiste, eso de que es una, como te dije? Es un jugador el cual el equipo de Milwaukee lo necesita en esos momentos finales, porque ya todo el mundo sabe lo que puede hacer Giannis Antetokounmpo, con meter el cuerpo y andar para allá abajo. Se puede meter el triple porque él lo puede hacer, pero él sabe que en esos momentos finales no lo puede hacer. Uh -huh. Como, ¿verdad? Por eso, eso es uno de los que, de lo que lo habían criticado mucho, que se tiró un fade away, defendido por James Oren, by the way, James Oren estaba súper lesionado y él no podía jugar físicamente. Uh -huh. y, Gianni, ¿verdad? Obtuvo sea, un cuando podía, simplemente poner el cuerpo y penetrarlo. Uh -huh. Pero ahí fue que se dieron cuenta que en verdad, que cuando las mellas cuentan en el último lugar, este, Chris Mielton tiene que tirarla. O tiene que tirarla, claro. aunque, te, aunque tenga que irse un aviso contra Kevin Durant, ahí, este, ¿verdad? Primero Kevin Durant, uh -huh. después Chris Mielton, así que se joda. Pero lo tiene que hacer porque Gianni no lo puede hacer, ¿sabes? Y Chris Mielton es el más cerca que puede hacerle esa competencia a Kevin Durant. Y sabe que, uh -huh. que le puede ganar en Kevin Durant quizá en cuestión del juego. Ofensivamente, todo el mundo sabe que Kevin Durant es ¿verdad? invencible ofensivamente. Pero de claro, en sí. el juego, sabe que su equipo es mucho más defensivo que el de Brooklyn Nets y pueden ganar el juego a base de defensa, que eso es lo que se demostró en los últimos dos juegos de, de la serie contra, contra los Brooklyn Nets. Así es lo que, lo que me estaba diciendo.
0: Pues mira, otra cosa que yo quería hablarle es que en esta en este juego, o sea, el uh -huh. Quinteto, como te digo, jugaron más de 45 minutos todos, o sea, es todo. Bruce Brown 52 minutos, y fue uno de los más eficientes, tiró 7 de 9 con 14 puntos, claro, no tiró tanto como para poder este impactar tanto a la ofensiva, porque se, uh -huh. se enfocaron más en buscar que Kevin Durant tuviera un pick aquí, un, un pase acá, un pase aquí para que él pudiera tirar de media distancia, pudiera tener un tiro de 3 casi solo, ¿sabes? buscando siempre la manera de que Kevin Durant tuviera la manera de, de tirar y aceptar. Kevin Durant, yo, ¿verdad? pues, este, que diga, pasando de Kevin Durant, mejor dicho, lo que yo vi es que todos esos jugadores de rol que tuvieron los Nets uh -huh. pasaron de ser un jugador de rol a un jugador casi nivel off cuando se necesitaba. O sea, no estoy diciendo que jugaron como all -Star, porque no, no fue así, pero sí. si, si era necesario que el equipo necesitaba a alguien que sacara la cara, ellos lo hacían en ese momento. Blake Queen jugó cañón en esta serie, defendió bien a, a Giannis, ¿verdad? Por lo que se puede decir, porque frenar a Giannis en la pintura es casi imposible, por él por lo menos hizo lo, lo suficiente como para frenar los primeros juegos. Y este juego, pues, él terminó con 17 puntos, 11 rebotes, tiró 7 de 12, ¿sabes? Porque él estuvo consistente en la zona, él hizo el tiro bien, hizo, o sea, el plan que se le trajo a Blake Griffin al momento que ellos lo cambiaron en Detroit, mm -hmm. lo que ellos querían de él, lo ejecutó. Lo mismo con Bruce Brown. Y Joe Harris, pues, ¿verdad? No tuvo una mejor noche tirando, pero era de, de esperarse, ¿sabes? Este, eran, las veces que la nota verá porque él estaba solo. Él es un tipo que si está seteado en una esquina tú se la pasas, pues puedes confiar de verdad, pues que la posibilidad sí. de que la meta es grande pero muchas veces estaba gardeado y 47 minutos que él juegue y que lo tengan gardeado, poseado todo el jato, pues no va a pasar Ellos claro. sí lo, y finalmente lo que quiero decir antes de que vamos a una cosita aquí que quiero decir de la misma serie, es sí. que el tiro de tres fue mucho más consistente para el equipo de los Box que, fue, que de lo que fue para los Nets. 15 sí, de 36 claro. para los Box. Y eso
1: ya estaba ya 30%. Sí, Orlando, o sea, ya, como yo no sé si te había dicho esto ya antes.
0: Uh -huh.
1: Así fue, en, en, en ¿verdad? Sí, fue, en, ¿verdad? Aparte, hablando de este juego. Uh -huh. Pero ya se sabía que, de más, desde el tercer juego que los Milwaukee Box habían ganado. Para irse, ¿verdad? Para no, para no irse 3 a 0 y irse 2 a 1. Mm. ya se sabía que si Milwaukee metía el triple y defendía como estaba haciéndolo, esa serie estaba no acabada, pero sabían que podían ganarla, ¿entiendes? Okay, sí. Y, y eso fue lo que lo ayudó, ¿verdad? En el último, como te dije, en los últimos dos juegos que lo ayudó, ¿verdad? A ganar el, el, ese juego. Y que sin por más que él quiera meter los puntos, todo el mundo sabe que ajá, el equipo de... De Brooklyn tiene que dar más de su parte. Joe Harris, tengan que frenarlo. James Harden sabían que no estaba al 100% y, pero pues no estaban tanto oblig obligándolo a. ¿Verdad? No estaban como que esforzándolo, no estaban tanto. Tan, tanto joseándolo porque saben que no está su 100%, que ahora uh -huh. era Green Durant, lo que tenían que hacer. Que PJ que si no está PJ que está Chris Mielton. Y Chris Milton está convirtiéndose en un, por lo menos un two-way player, no élite, pero un. Un two-way player above este, average. A a que sí. puede ser un gran... ¿Verdad? Una gran pieza para cada equipo. Y creo que si siguen así, si este, este año es el año de Milwaukee para mí. O sea, es lo que yo digo. Bueno, no. Vale, a vale. A así es.
0: Pues una cosa que yo quiero recalcar aquí en la secuencia que hubo en los minutos finales del cuarto cuadro y un poquito del overtime. Mira, el tiro... Hubo una jugada en donde... Brooke López se la pasaron en la esquina y ahí mismo llegó Duran a cerrarlo. Brooke López terminó con 19 puntos y 3 de 4 de 3, 7 de 11 en el, en la, en el field goal. Suele so estaba consistente y ellos estaban al pendiente de si él era una, ¿verdad? una posibilidad de que él fuera la persona consiguiendo el balón para tirar. Obviamente pues los Nets cerraron cada posibilidad de tiro y entonces Chris Middleton, Chris Middleton fue la única persona cerca que él vio para pasársela. Y él se la pasó cuando faltaban dos segundos. Y obviamente no hubo un tiro, pues porque la defensa estuvo presente en esa, en esa jugada y no hubo oportunidad. Ahora, lo que, me, lo, que me, lo que me estuvo raro fue porque yo dije, ¿por qué fue que Brook Lopez, aunque sea, no tiró un, no, o sea, no un aguacate, o sea, no tiró no ahí hacia lo loco? Exacto, o sea, no, ¿por qué no tiró? Después yo me di cuenta que hubiera sido más o menos lo mismo que ocurrió, porque vamos a decir que él tira, pan, rebote de los nets, y vienen ellos a un fast break, a lo mejor anotan un tiro de dos y piden tiempo a los box. vamos a decir que pasa eso o puede ocurrir otra situación que ellos vienen, meten un triple y entonces tienen que pedir tiempo a los box. o vienen y entonces ellos cogen el rebote, piden tiempo en el momento y Conties a lo mejor tienen la oportunidad de conseguir un tiro, porque aunque aún así faltaban cinco segundos, consiguen un tiro para Kevin Durant que lo empata pero ahora Obviamente todos sabemos que es el tiro de Kevin Durant que los lleva a empatar el juego. Y que si no llega a ser por, ¿verdad? Por la hallar de pie que tiene el hombre para que ellos la, subieran los. Sí, a la que tiene. La plancha la la por... por pie. A plancha de zinc sí. <risa> pues, lo importante que yo quiero que la gente recuerde de este juego es que la defensa fue lo que los mató a los Nets. No solamente eso fue Drew Holiday el que ayudó a los Box. y la gente le va a decir, ah, pero Drew Holiday, 13 puntos, tiró para mil, o sea, el 5 de 23, que tú estás hablando, 2 de 9 de 3, esos dos triples que él metió en el cuarto cuarto fueron los que acercaron en los últimos minutos a, a Milwaukee. Sí, eso es lo último... que la gente no
1: entiende, que, que Drew Holiday y Green Middleton pueden tener sí. un mal juego ofensivamente al principio, pero de eso se encarga Gianni, por lo menos... Desde el primer cuarto hasta el tercer cuarto, tú, tú puedes dejar que Gianni se encargue ese, ¿verdad? de mantenerlo claro. cerca. Claro, y tron está para, para esos juegos grandes, ¿verdad? para el cuarto cuarto llegar y meter el balón, porque todo el mundo sabe que el, cuando las millas cuenten, Gianni ya lo tienen ya leído, ya no, o sea, puede hacer sus pases, puede penetrar porque claro. puede. Pero lo van a final, un, un, imagínate, el, el, uno de los peores equipos defensivos, como Brooklyn, en esta serie podía uh -huh. frenarlo un poquito a Gianni, gracias a, ¿verdad? El Griffin, ¿verdad? El, que el y el Griffin la zona es alto. que jugaron. Claro. El Griffin no es alto, pero es un jugador fuerte que puede, puede aguantar el contacto de Gianni y puede hacer uh -huh. un pase, ¿verdad? Extra, ¿verdad? Para que el equipo de BYU tenga que tirar para así.
0: Otra cosita que, que sí quiero recalcar que además de Drew Holiday, obviamente Chris o sea, yo quiero hablar algo antes de, de seguir a la próxima sección, pero es que blo el blog que dio Brook López, además de ser un asqueroso, sí. es uno de los blogs más close que yo he visto. No voy a decir que está por encima del de LeBron James, jamás en la vida, pero, pero sí, sí me atrevo a decir que, que está, yo lo compararía con el año pasado cuando Valle le metió ese blog a Jason Tatum para acabar el juego. Sí, 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 Perdón, exacto lo comparo a ese, porque si no, ahí entonces cuando los Brooklyn tienen una oportunidad de meter el balón, ¿qué pasa? En ese momento, el fast break llega, el fast break se setean los defensores, se setean la ofensiva. Viene Chris Middleton, penetra, pam, se para en seco, hace un fairway y mete y mete la, el tiro de dos que se lo pone 113 a 111. Uh -huh. Y de ahí, pues, verdad, ustedes saben lo que pasa, este lamentablemente, pues, verdad. Bueno, lamentable para los fanáticos de yo NES, no, yo no soy fanático de vamos a ser sinceros, sí si de Durán, sí si más o menos fanático de Durán, siempre lo he seguido, pero me, el ver cómo este juego se jugó, la euforia que había, la pasión. Este ese tiro sí. que él tiró ahí en, para empatar, para empatarlo en el cuarto cuadro, el que yo me lo, yo, yo literalmente estaba viendo el celular del juego y yo, y yo brinqué en el sillón como si fuera un nene chiquito, y yo ni sí. le voy a los neta
1: Yo estaba, yo estaba, <risa> bueno, yo no veía ninguno, ni a, ni a ni a Milwaukee, pero ese juego estaba tan impresionante, viendo como que el Durán o sea, sí. o sea, hay gente que quizás no lo admire y lo juzga, y lo, ¿verdad? Lo juzga y lo, ¿verdad? Uh -huh. lo critica demasiado a Kevin Durán pero Kevin es demasiado, demasiado espectacular, de verdad que sí, porque tú sabes que él puede hacerte un jueguito, ¿verdad? Él solo, ofensivamente. Él lo puede hacer. Uh -huh. Lo deja en un isolation, puede ser el mejor defensor que tú quieras, pero te va a notar sus tren pico uh -huh. sencillo. Simplemente haciendo un bote, siempre hace, hace un pull-up, y, y se va a meterlo, por lo menos, ¿verdad? Estaría cerca de meterla. O sea, es uh -huh.
0: espectacular. <ríe> Una... Por último, este, verdad, yo quiero decir dos cositas y, este, verdad, quiero que me digas tu opinión sobre esto. Mira, la gente, como tú dices, está criticando demasiado a Kevin Durant. Ah, que no gano la serie, el equipo montado. Mira, mi gente, Tim estuvo lesionado por tantos juegos, por bastantes juegos durante la temporada. Él vuelve, se lesiona, no está por un, un bastante, verdad, por un margen de tiempo a ciertos juegos de la primera ronda. Vuelve a selecciona otra vez. Kyrie, primer juego de la serie, al igual que le pasó el, en el primer juego de la serie en el 2016, que diga 2015, perdón, selecciona. El primer juego de esa serie que era tan importante para ellos. Selecciona, viene entonces James Harden. Vuelve al quinto juego. El tipo te dio cuarenta y pico de minutos en el juego 5. cuarenta y pico de minutos en el juego 6. Y después te da cincuenta y pico de minutos en el juego 7. Está bien. no el tipo, o sea, el tipo estuvo ahí para el equipo. No es como que él no quisiera anotar más. Pero eso también se te mete a la mente. Oye, si caigo en mi rodilla me va a doler como si me estuvieran espetando un tornillo ahí. Él no dijo eso. Pero yo, uno pensándolo como jugador, uno dice, diantre, si, si cae en esa rodilla eso va a doler. Está heavy. Claro. Para uno, los
1: jugadores cuando sufren lesiones... Uno, uno hasta inconscientemente cuando está jugando, tú sabes que ese es rebote, tú dices como, yo no voy a josear ese rebote porque tengo miedo de que cuando te caiga ahí con toda esa gente, mi pie vaya a caer verdad en el pie de otra persona y se
0: doble. Exacto, ¿Vale? o sea, es un instinto, o sea, uno, uno no, es como algo ya mental, so, el que él saliera a josear, a jugar fuerte, y que lo dejaran en los últimos minutos, que confiaran en él, eso dice mucho de los de lo líderes, y lo o sea, yo tampoco pienso que ese equipo de, lo, de los Nets, Tenía un líder como tal nato, sí. Pero, pero sí demuestra el corazón que y la pasión que le pusieron al juego. A la misma vez, Kairi, obviamente, pues todos sabemos, estuvo lesionado, o no pudo hacer nada como para poder cambiar lo que pasó. Pero. No,
1: pues nada, pero. Kairi, Kairi está haciendo la competencia a Grispo en los playoffs, en lesiones. Siempre, sí, siempre miren, al principio sí. de los playoffs. Kairi, lo mismo que Grispo, el BAP, este. Es le el año.
0: Pasó de, con Bosto, de le, pasó con, le pasó con
1: Cleveland y sí, ahora claro. con los la... Nets, está cañón. Y el año, año pasado también. El año pasado este, Brooklyn sí. entró y ¿verdad? Lo que jugó. Eh, bueno, aunque sea ganar un partido. Pero que ahí siempre los deja sol, los playoffs para los equipos. O sea, mala mm. mía, mucha mal. Pero, ¿cómo puede decir pero... que todos los años, que todos los años, en los playoffs, accidentalmente, por así decirlo? Se, se lesiona, y es como que ajá, este, sí. es una maldición, que no sé, en verdad. <risa> Nombre de cristal no, y,
0: tenemos. no, otro cristal sí pero mira, esto yo, esto es lo que te quería decir es que mira, Durant el que la gente me diga, ah, es que él no puede cargar un equipo mira mi gente el tipo terminó promediando la serie 35.4 puntos 10 rebotes, 5 asistencias 35% de 3 y 51 en tiro de campo si eso no es cargar el equipo yo de verdad no sé qué es baloncesto solamente digo el tipo cargó. Otra cosa es que haya sido sofocado por la defensa de Milwaukee. No ha podido ¿verdad? jugar tan eficientemente como lo hubieran hecho en un juego normal, ¿verdad? De, un juego de temporada regular. Por otra parte, tenemos que darle mérito a la bestia de Jenner. 31 puntos, casi 32 promedio. Casi 13 rebotes, 3 asistencias. Obviamente le dejaron el playmaking más a Drew Holiday y, a, y un poquito a Chris Middleton un block 57% de tiro que eso fue lo que, que hizo el ajuste porque por fin empezó a tirar de dos en vez de creerse Stephen Curry empezar a tirar de tres yo no sé le dijeron mira si sí, no Giannis tú tranquilo papi tú eres el próximo Reggie Miller los primeros bueno, tres juegos tírate como 15 triples si quieres <ríe> O sea, no sé qué ya sí, los pasó ahí. Le, 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 le dieron mucha confianza. Dijeron, no, oh, no tienen defensa,
1: tira, tira lo que tú quieras, no vete de eso. Oh, va, lo el... estaban
0: dejando solo. O sea, estaban tirándose sí, como, como convencimos, en ciertos casos lo dejaban solo. Tiro 22% de tres, así que se entiende. Sí, pero... Bueno, pero, de verdad, como una... quieran. No, Llegamos a eso ya mismo. Ahora, <ríe> <ríe> finalmente, <ríe> <ríe> finalmente, yo solamente quiero este, que la gente recuerde que a la misma vez que le pasó a los Lakers con Anthony Davis, lo mismo que le pasó a este equipo de Clippers con, con Kawhi, claro la diferencia es que, ¿verdad? pues por George pudo cargarle ese equipo hasta, hasta la próxima ronda, que eso es hablaremos ya mismo sobre eso pero muchos equipos ¿verdad? como también Denver con Jamal Murray perdieron esas piezas clave que no pueden darle ese empuje extra en la ofensiva y ese fue el caso que, de los Nets porque como yo dije hace poco, eso le pone un asterisco heavy a los Nets, le pone un asterisco grandísimo a los Lakers, ese asterisco de decir como que, fíjate, si esta lesión no hubiera estado, quién sabe y podían ganar eso es lo que me, lo que quería decir ¿sabes? esas lesiones son los que cambian tanto una serie, que a, la, a lo último no puede uno de, en serio determinar si fue culpa de Durán, porque no lo fue, en mi opinión, sí, sí. o si fue por culpa de las lesiones que esto no pudieron jugar y no podían ganar que diga
1: No sé. Ese equipo de Brooklyn lo que le hacía falta era jugadores O sea, jugadores de rol defensivo y un gran point. Y yo pienso que podían haberle ganado. O sea, ofensivamente sí. ellos no necesitan nada de envidia con Kevin Durant. Y un jugador no. y un jugador defensivo que llevara allá abajo. Y un, un poengal que ayudara a, a uno como Jerusal Holiday, ¿verdad? Ese mm -hmm. equipo hubiese tenido una, una gran o sea, cómo se dice capacidad de poderle ganar a nivel para...
0: este, ahora verdad, yo con vuelvo y repito esta serie sola, es la mejor serie que, que a lo mejor pudimos ver en, en, toda la, en todos los playoffs, además de verdad pues lo que tal vez pudo ser para la preferencia de algunas personas la de los Hawks y los, los Knicks y tal vez la de los Phoenix contra Lakers, pero esta sinceramente, de emoción, los fanáticos entregados, como, como mismo hicieron con los Knicks, ¿sabes? ¿sabe? Una de las mejores series que he visto, de verdad, a mí me encantó. No, sí, sí. Bueno, ahora pasamos finalmente al juego 7, pero ahora de los Atlanta Hawks contra los Philadelphia 76ers. ¿Verdad? Como, so, como sabemos, pues verdad en este encuentro salieron victoriosos los Hawks cien, en un juego que se acabó 103 a 96. Um, ¿Verdad? Me gustaría pasar rápidamente con Gilbertito ahí, ¿verdad? Para que les diga cuál es su take en este juego.
1: Bueno, yo. Ay, señores, es que de verdad, de verdad yo salgo. Yo me quedo bruto, de verdad que sí. Me quedo bruto porque. Dice? Bueno, es que se demostró, ¿verdad? Se demostró, ¿verdad? Para ver que, que, que quizás no fue completamente culpa, ¿verdad? De Paul George, ¿verdad? El año pasado.
0: Adiante, espérate.
1: no escucha, a ver que te estoy diciendo de la real, ¿sabes?
0: Ajá.
1: Está bien que, o sea, es un poco ochornoso, ¿verdad? Que el, el séptimo juego de lo, del año pasado de Denver y Clinton Paul George y que guay, barquillaron a uh Bueno, -huh. tú no me puedes decir, pero que, que juego 6 y 5 de los Clipper y Denver. Tú no me puedes decir que el coach, ¿verdad? en este caso, en este caso, ¿verdad? ¿verdad? En este caso quiero hablar de él. ¿Cómo puede ser que tú no me hayas no haya hecho una gestión defensiva? u ofensiva, ¿verdad? Que pueda hacer que, ¿verdad? Que si pueda cerrar la serie. Ver, y eso mismo se demostró en, en el equipo de Filadelfia de este año ¿cómo puede ser que toda la temporada tú estés el number one ¿verdad? en el, el récord de, de, de la conferencia y que tú llegues a los playoffs y no le puedas ganar a un equipo de Atlanta sin experiencia sí. que sin experiencia sin un jugador ¿verdad? Este, sí, está Trey Johnson como un jugador ¿verdad? que se podría considerar superestrella pero ningún jugador que podía frenar como tal a Joder en beat allá abajo. Hasta que en Capela, pero todo el mundo sabe que llover en beat podía hacer fácilmente le empatía en el Real. Este uh -huh.
0: Estoy
1: súper decepcionado con Sims, pero ya así la llamó la esperaba. Ya Y a ver, o sea, yo pienso que Vencience no súper lo de reír, Mucha gente me dice que es hate, pero en verdad no es hate. Es que, de verdad, ¿cómo tú puedes sobrevalorar a un equipo que le pagan 33 millones? que el año que viene son 34 millones, o 30, y el año siguiente son 37. Nada, y más. Que nada más. Y que nada más te pueda anotar en un juego 7, cuatro puntitos, y que esté súper desaparecido. Que en vez de hacer un donqueo en la carrera de Danilo Cainari, prefiera pasarse la afuera. Y vamos a ver qué pasa. ¿Entiendes? Tú no puedes hacer estas decisiones súper estúpidas, ¿me entiendes? un jugador que es súper versátil, ya siete de pie. Es un poingal defendido por poingal y por aderos, que hoy de güey, los aderos ni le llegan a la estatura de vención. Eso es súper o sea, aquí antes. Y que tú no puedas penetrar, poner el cuerpo y anotar. O sea, no es tan difícil. O sea, no es tan difícil. Como tú puedes medir 7 pies, ser igual, ser rápido, versátil. Poder defender por lo menos cuatro posiciones y que tú no puedas anotar. Y te paguen 33 millones. Mira, eso lo puedo hacer yo en la negra ahora mismo. Anotar 4 puntos, eso lo puedo hacer yo fácil. Y me, y,
0: me,
1: y me dio,
0: y me dio como
1: casi seis pies o, o menos. ¿Entiendes? Bueno, de por, so, por verdad, de verdad me quedo bruto con, el, con, con esos dos, ¿verdad? Con esos dos del equipo de Filadelfia.
0: Sí, mano. Este por mi parte, sí, mano, tienes razón. Doug eh, Rivers, en ningún momento dado yo vi que que él cambiara desde la primera mitad a la segunda mitad, no hubo ninguna diferencia en lo que fue la zona de defensa que estaban jugando, ¿sabes? Habían casi siempre, estaban jugando 3-2, ¿verdad? Como que tres personas arriba tratando de cubrir a esos tiradores como Trey Young, este Bogdanovich y DeAndre, este, no DeAndre, discúlpame, este Kevin Herder sí. Y no, no, fue, no fueron capaces de frenarlo en ningún momento. Son, muchas veces se veían este, frenando a esa persona que estaba penetrando, y a la misma vez venía otra persona y, ¿verdad?, ese mismo, ese mismo tipo, ¿verdad?, que vamos a decir que traía penetraba. Hacía una floater o hacía un elio packlin capela o venía y se la pasaba atrás a Kevin Herder, o a, ¿verdad?, otro jugador que estuvo caliente en ese juego a Danilo, Danilo Galinari, clase de nombre. Oh. Este, y, y que siempre estuvieron activos en la ofensiva y a la misma vez eficientes en uno, contra una defensa que yo vi demasiado vulnerable. O sea, ellos no tuvieron una presencia defensiva que aunque sí hubo, este, estaban joseando, estaban haciendo lo suficiente como para poder tratar de frenar a los Atlanta Hawks, ellos no tuvieron una defensa en donde llegaban temprano los tiros y en donde pudiera uno decir, oye, este equipo está metiendo tiros sumamente difíciles. No, ese fue el caso de Filadelfia. Primero que nada, Seth Curry es una bestia a mí no me van a decir más nada de no, que este Seth Curry es una porquería, el hermano es un, una bestia, está bien, el, el hermano obviamente es un MVP dos veces, pero Seth Curry si él quiere, ese juego él se metía 30 puntos si lo dejaban. él estuvo tirando en tiros difíciles a cada rato y estuvo haciendo todo lo posible para poder ganar en ese juego, yo le envío obviamente porcentaje. hizo lo que siempre, sí, gran porcentaje muy efi muy eficiente, como digo y yo le envío obviamente hizo lo suyo, 31 puntos, mató dos y obviamente dominó en la zona contra klein Capela, que es uno de los mejores defensores como centro, y aún así lo, lo hizo ver como un nene chiquito como quien dice, en los fairways y todo eso. todavía Harris también dominó, este, no fue muy eficiente, eso, eso fue una de las cosas que lo mató, pero llegando a vencimos. Dios Cristo amado bendito. <risa> la verdad,
1: la verdad ben que <risa>
0: El tipo no más tiró dos tiros libres. Ya tú sabes cuán asustado estaba tirar de tirar a este chamaco. Cinco puntos. Como tú dices, dime un jugador del NBA que no pueda anotar cinco puntos en 36 minutos.
1: No, no, es que te, te, te voy a explicar algo. Cualquier niño hoy en día. Cualquier niño. <risa> no, no, escucha. Cualquier niño de hoy en día.
0: Cualquier niño de hoy en día
1: que te digan, mira, este jugador de la NBA mide, mide 7 10, cobra 33 millones, pero va a votar 4 puntos por juego, cualquier niño sí. tiene
0: esperanza retomando el, hi el highlight de Ben Simon esta temporada fue que empezó a salir con Kendall Jenner, pero ahora mismo es Devin Booker el que la tiene eso es también pero, 5 sí. puntos 2 de 4 3 sí. asistencias a mí que este tipo se creyó que estaba jugando tú que y que le faltaban insignias de playmaking de verdad que eso es lo único que yo puedo pensar porque como antes tú me vas a decir a mí que estás solo abajo, que te dicen que eres uno de los mejores penetradores del NBA y tú no te atreves a coger la bola y espetarla bien seco cuando estás casi solo en esa pintura no, decides pasársela a un tipo que viene siendo galdeado gracias a la zona de Atlanta, galdeado por dos tipos, se la decides pasar a él a ver si él puede donkearla y sacarse un milagrito para fallar, ¿verdad? Lo que hizo fue fallar ese tiro libre y meter el otro. So que eso fue, según yo le Embiid, el turning point, ¿verdad? Lo que hizo fue que cambiara esa, ese juego. Pero tú no te puedes dar el lujo de tener miedo de, oye, voy para el tiro libre, yo no meto nada. ¿Cómo ni entre tú vas a decir eso? la trata de hacer algo no tal. No es... Cuando tú haces algo mal está bien que el coach ven y te dice mira vamos a bajarle no hagas tanto esto pero si tú crees siempre voy a fallar no hay manera de que yo meta esto como diantres tú se supone que ayuda a tu equipo como todo verdad tú me habías enviado este, que él solamente tiró tres intentos en los últimos cuartos, o sea en el último quarter de, en, en todos esos cuartos cuartos de, de, de esta serie él solamente tiró tres veces y en el primer juego que tiró dos y en el, y en el tercer juego que tiró uno no tiramos en nada, gente, eso es no tener fe en sí mismo, o que el equipo no confía en ti, o que tú no quieres tirar, yo no sé cuál es ese factor, pero como él también ve el que él reacciona en una entrevista, y él te dice, oh no, tú sabes, las cosas, sabes, las cosas, como que él dice, it is what it is, o sea, como que yo soy quien soy, y él dijo, yo soy quien soy, y It is what it is, o sea, él, eso es lo que es, o sea, es como que, no, o sea, cosas que pasan, verdad como dice una hora, no son cosas que pasan, él dice que él sí dijo que tiene que mejorar, eso es obvio, lo ve, lo ve alguien que es menso y nunca ha visto básquet, pero tú tampoco me vas a venir a decir a mí que tú no tienes confianza en ti mismo para donkear una bola, cuando tú mides 6-11, o 6-10 creo que mide por ahí, 6-8 a 6-11, tú no tienes... Tú no tienes la confianza de, de coger y donkearla. O sea, eso no es algo que me cabe en la mente.
1: No, no, de verdad, como te dije. De este, verdad, este, no, no, este, los niños hoy en día pueden motivarse a. Me pensaba, <risa> cualquier joven, cualquier ley que <risa> o sea. Porque puede pensar que dije, bueno, me dio cuatro puntos y me dan los 33 millones. ¿Me entiendes? O sea, es qué? Es triste, es triste, de verdad, porque hay mu muchos más jugadores, como
0: tú acabas de decir, Seth Curry, ¿verdad? Que, que Si lo llevas a hacer con Seth Curry, ¿quién sabe si se ha quedado con otro jugador de la gente? No, es verdad, mira, pero ese equipo de Filadelfia, que vamos a, vamos a hablar de eso rapidito ahora, mano. O sea, ya, gente, mira, lo que tenemos... Yo, yo, yo voy a dejar que Gilberto diga algo rapidito ahí pan. Pero de esta serie se acabó por una razón y una razón nada más. Este juego definió lo que ha pasado con este equipo de Filadelfia por los últimos cuatro a cinco años. Y es que no han conseguido ese jugador que pueda cerrarle el juego. En un momento dado tuvieron a Jimmy Boller, como he mencionado antes a Gilberto, Jimmy Boller era ese jugador que podía cerrarle los juegos y darle una oportunidad de seguir verdad, consistentes y ganar. Pero este equipo... Se ha formado de esta manera, ok, tenemos a Ben Simon, ok, perfecto, ¿qué más necesitamos? Necesitamos un tirador, ok, tráeme a JJ Ready. ok, tengo a, tengo a B. perfecto, ¿está saludable? De vez en cuando, perfecto, vamos a, vámonos con él, ¿qué necesitamos? Este, ¿Qué necesitamos? Ok, necesitamos un tipo que tire y que sea consistente, ok, pues vamos a traerlo todavía, de perfecto, yo, yo lo coché antes, el tipo era una bestia, pues vamos a, vamos, vámonos con él. Ok, J.J. Redding, lo, lo cambiamos. Ok, ¿qué conseguimos? Conseguimos a tal persona a tal persona. Matista y ok, pam, pam. Tenemos gente ahí, pam. Ahora, ¿a quién necesitamos? Te necesitamos firmar a Seth Curry porque te perdimos a J.J. Redding. Ya lo tenemos. Siempre conseguían a Ben Simmons Joel Envy y los rodeaban con tiradores. Bien. Eso no los va a ayudar. Porque si sí, ellos tenían una defensa buena en temporada regular. Pero cuando llegan a playoffs, no es el mismo equipo que uno ve en la temporada regular.
1: Sí, eso iba a decir ahora. Este, ellos necesitan un líder. para este, Ellos tienen una situación parecida a lo que era a lo que era Kawhi por George el año pasado. No tenían un líder, una voz cantante que dijera este tiro lo, lo hago yo. Yo soy el que ha sido el partido. ¿verdad? Lo tenían, ¿verdad? Con Jimmy Bordel, pero al perderlo, pierden esa... ¿verdad? Ese líder que dice, ah, esta vez esta jugada la voy a hacer yo porque, ¿verdad? Porque, porque él sabe que puede, o sea, tiene esa confianza y tiene esa ese, 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 ese liderazgo para que saber cuándo pasar el balón, cuándo, ¿verdad? Uh -huh. Tratar de animar al equipo, aunque, ¿verdad? Que estén perdiendo, saber que, ¿verdad? Que pueden tener la... ¿verdad? Motivar a ese equipo. Y creo que fue, ¿verdad? De esto, yo pienso, ¿verdad? Que... Que decimos este año no, no debe tener vacaciones, mientras que los otros jugadores que se limitaron no deben estar, ¿verdad? De vacaciones. Él debe, debe estar, el marismo debe estar practicando, ¿verdad? Porque está,
0: está feo no, el caso eh, de él. Pero nada. No, enti no. entiendo, entiendo tu punto, sí. Y mira, yo te quiero preguntar algo y luego yo voy a dar mi opinión rapidito sobre esto. ¿Qué tú piensas? El proceso, ¿sabes? Como le llaman a Jordan B, process.
1: Ajá.
0: Se murió. ¿Qué tú crees? ¿Ya se acabó? Sí.
1: Que, creo que sí. Ahora mismo el creo proceso. Sí. Quizás sí, yo el MB se puede quedar en ese equipo, pero vencimos. Bueno, hasta el mismo Magic Johnson había dicho como que, que la gente de vencimos, de que el mismo agente de, de Anthony Davis y de Ron James, mm. como que, ¿verdad? Que lo cambiaran de equipo. Que. Mm. Que la cambiaran de equipo, que eso puede ayudar a, a Ben Simmons y también al equipo de Seven y Six, ¿verdad? Al equipo de Philadelphia. Uh -huh. Pienso que sería lo correcto, en ¿verdad? Para él poder, quizás, este, si, si, si mejora su tiro, ¿verdad? Poder él mejorar su imagen, ¿verdad? Y que esos 34 millones y el año siguiente 36 millones, ¿verdad? Valgan la pena. Eso es lo que yo creo que deberían hacer y, ¿verdad? Sí, después se tendría que ir. No. No. Bueno, esa es mi opinión.
0: Yo, este, finalmente digo lo mismo, eh, yo pienso que el Deep Process, esto ya, ya se acabó, fue una era que decepcionante para, su, para sus fanáticos, pero obviamente fue interesante verlo desde afuera, por así decirlo. Okay. Ben Simmons no, al, al segundo año que yo vi estos dos jugando, yo dije, hay algo raro entre estos dos, como que esa dinámica no me, no me convencía no era una dinámica que ellos quisieran, ellos a lo mejor lo quisieran combinar este comparar con Allen Iverson y Mutombo, o con Curry, este, perdón Curry, no, discúlpame, este Kobe y Shaquille, o algo así, o Dwayne Wade y Shaquille, no es lo mismo, ¿sabes? o Hakim con Clyde Drexler, no era lo mismo porque por lo menos Clyde Drexler podía tirar, y Hakim con la que es más o menos a lo que yo he visto que, que se parece este esta ofensiva de los, de los 76ers no era lo mismo, porque aunque sí tenían tiradores alrededor, después te encontrabas con, este, con Ben Simmons, que es sabe, sumamente limitado en la ofensiva por el hecho de que no puede tirar. Ahora, Nada. Ben Simmons puede ser una persona bastante buen y, sabe, bastante útil para otros equipos que tienen una... ¿Cómo te explico? Que lo pueden usar a él como una tercera a cuarta opción en tiro y entonces pues al, al no tener esa opción al siempre tener que dependerle él pues no pueden tener este eso de no, te, no pueden tener esa dependencia con él y a la misma vez lo deberían cambiar porque este jugador si sí, lo tienen pintado como una superestrella pero el no poder ejecutar en momentos finales es tan y tan frustrante Yeah.
1: la diferencia de. La diferencia de los equipos que de la lava, los dúos que tu mencionaste pues como de Wey Chuck, Kobe ¿vale? Chuck, Alain Avison de tenemos combo, es que el equipo, ¿vale? el, Los dúos sí si podía estar los dos porque van a matar fácilmente, ¿no? No fue fácil como el lado, no es fácil mm -hmm. como. Eh, ¿vale? no, no como... pero, pero, para el lado, Cobi podía matar, yo voy podía matar a ¿vale? la
0: no y este como digo ya el proceso está muerto y va a ser bien difícil para los para Filadelfia que ellos puedan construir un nuevo equipo con sabes con si sí, sí pueden hacerlo con con con, este, con Joel Embiid pero Va a ser bien difícil el ver cómo ellos hacen movimientos en de off Season para poderse conseguir un nuevo equipo, un nuevo look. Pero eso es problema de ellos, como quien dice. Estaremos obviamente el pendiente de cuáles serán las cositas. Y lo, por último, quiero decir, pues verdad, que vamos a, a decirles a ustedes que si es la primera vez que están escuchando el podcast y no conocen sobre la cuenta de Instagram de las joyas del deporte, ahí estamos al pendiente de todas las cosas que están pasando en el deporte y estaremos hablando sobre lo último de la NBA, en los playoffs, la MLB, todas la, la, las últimas noticias y a la misma vez estaremos trayéndole un contenido que yo mismo me encargaré de buscar cuáles serían este, esos lugares en donde Ben Simmons podría ser ese jugador clave no en los últimos minutos, pero sí siendo en la ofensiva y un poquito, ¿verdad?, en la, en la temporada regular, y siendo una, una presencia defensiva y en el playmaking bastante buena. Ahora, finalmente llegó el momento de decirle lo, nuestro análisis sobre el juego de los Phoenix Suns contra los Clippers en el, este primer juego de la conferencia de, lo, de la conferencia final del Oeste. Zumbayandén. <risa> ah, este, ya, 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 ya mi primo ¿verdad? hablando
1: ya lo sabe, pero... Yo soy súper fanático, ¿verdad?, de, de Paul George, entonces en este juego yo lo, me dediqué a verlo, ¿verdad?, y ver cómo el equipo de clip, ¿verdad?, porque jugaba sin kawaii y encontraba un equipo diferente que no para los Utah, ya. Uh -huh. Lo que vi es que el, el equipo de, de finish depende demasiado de, de... Aaron, okay. ¿verdad? Aaron, ¿verdad?, metió esos puntitos y todo eso, ¿verdad? Pero ahora mismo, ¿verdad? Ahora mismo me acordaba que muchos de esos tiros que hizo Ayron ¿verdad? Gracias a que la defensa de Kripper no estaba, ¿verdad? No estaba, no estaba, ¿verdad? Como no estaba jugando bien, no estaba haciendo la zona bien. Entonces uh -huh. ya en la segunda mitad Ayron ya estaba verdad, frenando más y obligaron a que ¿verdad? Que Ayron fuera un poquito más fueron más, este, más jugadores más two way. O sea, que uh -huh. y que también forzara también los tiros y también defendiera porque muchos de los triples que han matado Clipper fueron de, clip, de las esquinas. Uh -huh. Y hacen jugadores como Nicolás Papú, hasta el mismo Paul George, jugadores como Ray Jackson, hasta el mismo rondo, o sea, metiendo triple en las esquinas y forzando a que Andre Iron saliera de la pintura y saliera a defender. Andre Iron es un jugador lento a lo que le sale, ¿verdad? Es difícil y eso fue lo, una de las cosas que mató a Finn Sajer también me gustó bastante el juego ofensivo que tenía Clippers, que no dependía completamente de Paul George, porque él metió sus 34 puntos
0: uh -huh.
1: siempre hay otro jugador, ¿verdad? esta vez como Ray Jackson Man, ¿verdad? No, tuvo, no tuvo el juego de su vida esta vez, pero a lo que quitó, pues en verdad tiene eficiente. Pero... Sí, tiró un 75 en tiros de campo. Eso es bastante uh -huh. bueno. Que sea, Martin que todavía no entiendo, ¿verdad? Porque Taylor Blue no, no lo mantiene más en el juego. Aunque Martin Scroogeis no está al 100% de los, y no está ni a la mitad de lo que él era antes, está jugando su posición bien. O sea, está literalmente jugando, jugando allá abajo bien. Yo siento que ahora mismo... A él no necesitan más que al mismo Ivac Zubach, ya que Ivac es un jugador que sí, te puede anotar sus puntitos, de vez en cuando te defiende, pero Cousins tiene mejores movimientos en el poste. Uh -huh, sí. Yo siento que él puede amargarle más, más la noche al aire de André, a André que al, al mismo Zubach. Zubach no es un jugador que empieza difícil, tan difícil de defender. Cousins es un poquito más efectivo allá abajo. Entonces, eso fue una, una de las cosas que yo me di cuenta, que yo no entiendo por qué Taylor no, no deja más a cosas en el juego. Sí, y. No. Como había dicho, como había, había comentado antes Orlando, uh -huh. este, pues yo, yo llevo ya tres juegos solos. Que, ¿Verdad? Ahí por, la, por la lesión que tuvo, no, sí. no ha podido jugar. Y yo veo que Pulitzer jugando solo, está jugando mucho, no mucho mejor, está jugando como cuando jugaba a Indiana, haciendo de todo, está sí, ¿no? parando. Y hemos, yo me he dado cuenta yo, que cada vez que está con una superestrella, él, su nivel de juego baja drásticamente O sea, un kawaii, pues por lo menos en esta serie contra Utah, verdad Mataba no, sus treinta y pico puntos, 20, estando ahí jugando como un kawaii. Pero cuando estaba con su webbro y me acuerdo que Carmelo Anthony a él jugaba, a le desaparecía. Él sabía que no tenía la responsabilidad, pero él sabía que no tenía la responsabilidad para, para ofensiva de su, su equipo, pero, pero sabía que en los momentos clave le iban a dar el balón a él porque Carmelo Antonio, Carmelo Anthony no mete el balón, con su webbro en triple mucho menos y tenía me uh -huh. Entonces, en este equipo de los clippers, como la pronto está. George tiene que literalmente, él, él sabe, él sabe que él tiene que anotar los puntos, ¿me entiendes? Que no hay sí. break, ¿me entiendes? Si ¿por George no está, no... si George no voy a decirlo. si se va por George y entra Pablo Gómez, sabe que ese equipo de, ¿verdad? Equipo de no va a mal Y yo pienso que lo que ayudó a ganar este juego de Prince fue David Booker, que sencillamente estaba muy, muy monstruoso, de verdad, de verdad, de verdad. James Booker está jugando un bounce, ¿verdad? Bastante, bastante bueno, y, se, y también se demostró ayer que Chris Paul sí hace lo suyo, tiene un buen liderazgo, sí tiene ese efecto en los equipos, pero que él no está haciendo tanto, tanto, ¿verdad? Siempre lo están sobrevalorando de lo que está haciendo el Phoenix, ya que... Sí. El equipo de Phoenix que va a dar a los Clippers, ¿me entiendes? Sin, sin uh -huh. Chris Paul. Se demostró que en verdad el jugador que está haciendo que Pierce gane partido es Dane Buckel. Entiendo. Para nada. Okay. Eh, yo lo que pienso que cuando llegue Kawhi, pienso que Dane Buckel no va a matar tanto como ahora. A, a Kawhi, yo sé okay. que lo va a defender y porque está defendiendo a Chris Paul, me imagino. Si no es Chris Paul, va a tener que ser. De verdad, Ray Jackson, que él puede pues decir así hacerlo, porque puede aguantar el contacto y eso, pero él no puede dar su estilo de que debería venderlo por dos, en verdad, para poder llegar a esta serie. Ese es mi análisis de lo que pueden hacer los Clippers y en esta serie.
0: Okay. Pues mira, este yo concuerdo en varias cositas y te voy a decir ahora, pero uno de los factores que sí yo pienso que fue uno bastante vital para que los Clippers pudieran tener esa oportunidad de ganar fue la defensa. Este, sí hubo un bastante, ¿verdad? La defensa de Clippers Seasons en ambos lados, ¿verdad? Por parte de los ambos equipos fue bastante cerrada. Estuvieron ahí sofocando, como digo yo, este a su. A su ¿verdad? A las personas que les asignaron. E incluso los Clippers que estaban jugando una zona en ciertas. Man en ciertas jugadas, la estaban jugando en donde estaban joseando y estaban llegando a hacia, hacia los tiradores y no fue exactamente el juego que yo esperaba, yo esperaba un juego un poco más, más cerrado pero el juego sí se, cuando los jugadores se pusieron a jugar defensa más o sea, ellos, ellos, ellos pusieron estaban a 100 los Phoenix y bajaron un poquito el pedal, estaba el juego 118 a 109, y ahí entonces se empiezan a pegar los, los, los clippers con varios triples consecutivos, y entonces a ellos dicen, espérate, espérate, vamos a bajarle, vamos a hacer o sea, como que ellos estaban ahí, pues, ellos podían, pero entonces, ¿verdad? Obviamente todos sabemos que Nicolás Batón, el juego está 114 a 118, Nicolás Batón falla ese triple, y entonces el juego, pues, ellos meten unos tiros libres, 120 a 114 un teno verde de Ray y Jackson y ahí entonces se va ese juego sí,
1: no pero
0: exacto o sea, que los Clippers ahora mismo antes uno los veía y decía esto no pueden cerrar el juego, pero han demostrado en los últimos, ya verdad, yo diría que tres a, a los dos a tres juegos que pues verdad, por lo menos ellos si, le, si quitas el pie del pedal ellos pueden venir de momento y quitarte ese juego si, si, ¿sabes? si los dejas y obviamente como tú dices, Paul George ha jugado excepcional sin, sin Kawhi, que se le debe al mucho mérito, pero a la misma vez yo pienso que Paul George con Kawhi hubieran sido tan, hubiera sido tan diferente el juego y la dinámica que hubiera pasado en este juego que tal vez yo hubiera, lo hubiera hasta dado la, sabe, aunque sea un poquito de por ciento de posibilidad de que hubieran ganado este juego. Este primer juego yo se lo hubiera dado contigo a los Phoenix, pero... El, el que Marcus Morris Sr. tirara la 3 de 11 le da y 0 de 5 de 3 le da ese empuje para que ellos tuvieran más oportunidad de ganar este y Marcus Cousins sí jugó muy bien para los minutos que jugó y aún así pues verdad lo frenaron bastante bien los Phoenix, tirando 4 de 10 pero fue el juego rápido de Devin Booker, ¿sabe? el tipo siempre estaba joseando en este, el fast break llegando y, y dando el pull up de media distancia, no dejando que se sentiera esa defensa de los Clippers a la misma vez uh -huh. tuvo jugadores que tiraron bastante consistentes, por lo que se viene diciendo como ¿verdad? Jay Crowder, que es ese tirador que está en la esquina, y ¿verdad? siempre ha sido eficaz desde, 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 desde la esquina con el triple, Michael Bridges a la misma vez también, y DeAndre Aaron, que es ese jugador que se convirtió en ese centro que es compañero de ellos en el pick and roll, y está letal cogiendo los alley -ups. y a la misma vez verdad cuando no quieren hacer ese alley pues, ¿verdad? porque está bien cerrado se la pasa en la esquina a alguien y tienen esa oportunidad de tirar. Lo que también ayuda mucho a Phoenix, que esto es bastante importante, que se debe decir, es esa profundidad que tienen en el banco con gente como este Johnson, quiero ver, este quiero, estoy tratando aquí de acordarme cuál es su primer nombre, um, y Tori Craig, todos estos, do, estos dos, combinados con un poquito de Ethan Moore, ah, ve the way, es Cameron Johnson, es que no me acordaba ahora, no ahora me acordé, Cameron Johnson, estos dos son bastante buenos en la defensa, ¿sabes? Considerando que vienen siendo jugadores de rol, son unas personas que ellos dos tienen, tienen este, bastante activos en la defensa y que desde el banco también viene a Cameron Johnson y, y te, te combina con 12 puntos y tira 5 de 8, ¿sabes? Es eficaz. Y Tory Craig lo mismo, dos de 2 de 3, o ¿sabes? siempre tan activo y traen esa ofensiva extra desde el banco. Lo que hizo ganar este juego a los Phoenix fue que nunca bajaron, no bajaron este, la intensidad de la ofensiva, la rapidez, y cada vez que ellos veían que había un poquito, un, un mínimo fallo, ellos, eh, la defensa de los Clippers, ya sea que no se echaron bien o que se durmieron en las pajas de un momentito, él, ahí entonces él penetraba, este, el jugador o buscaba la manera de pasarse a DeAndre para que ¿verdad? él pudiera donkearla. Siempre hubo ese movimiento rápido, siempre hubo esa defensa activa, y si se mantienen así pues ¿verdad? Pues pueden ser, puede ser una buena serie, sin duda. Ahora, de lo que dijiste de Chris Paul, quiero decir rapidito pues que este Chris Paul lo que trajo fue liderazgo. a Este equipo les trajo ese veterano que les dice, "Mira, tú juegas de esta manera, tú se supone que hagas esto, vamos. Tú eres un buen tirador, tú tienes que tirar", como con Jay Crowder, que pues ¿verdad? Como todos saben, fue ese jugador que pues, el año pasado fue vital para esos Miami, Heat. ha hecho lo mismo en este año con los Phoenix Suns. Este, DeAndre Ayton se convirtió en alguien súper, pero súper dotado, por así decirlo, ¿verdad? Un potencial cañón en, en, en el pick and roll, pero ha sido gracias a lo, a lo que le pudo este, enseñar, por así decirlo, en, en lo, los juegos, este, Chris Paul, David Booker, está haciendo el trabajo de él y el de Chris Paul, las asistencias, obviamente yo no creo que pueda tener este mismo juego con los rebotes, pero sí si pienso que puede seguir siendo así de eficaz en la ofensiva, sino, si los Clippers no encuentran una manera de frenarlo ¿Tú quisieras añadir algo más? Sí, eso te iba a decir o
1: sea, o sea te iba a decir que, que quería añadir algo era que Marcus Morgue como estabas hablando ahorita uh -huh. o sea, fue con cero de cinco, el triple que eso que es súper asqueroso sabiendo que fue el segundo mejor jugador en la NBA, en la temporada
0: ¿De eh, tiro tío, de tres, sí, ¿Porcentaje y eso?
1: Uh -huh. y como que si fuera a 0 de 5 es un poco sorprendente ¿verdad? se nota la, la defensa de Finch, que pudo cerrar bien los, los, tiros, los, tiros, li, los tiros de 3 solos ¿verdad? Y lo claro. único que así como traía fue a los triples de esquina que tiraron los que a Miranda le hicieron tenía que salir esto también uh -huh. me había dado cuenta que como que, el, eh, los jugadores de Phoenix colectivamente estaban muy, ¿verdad? El jugador inicial estaba bueno, todos anotaron más de 10 puntos en el quimpeño inicial de, de Phoenix. ¿no? Estaban súper sí, sí. compenetrados y eso, de verdad, hay que dársela. También me, yo vi ese juego y mm. yo estaba súper emocionado, ya que en el tercer quarter se estaba viendo un juego parecido como el que pasó entre Chris Middleton y Kane Durant. Estaba siendo los protagonistas, ¿verdad? Por George y David Booker, era como que un Tommy Game Pan venía a ver por George y tiraba un pull up ah, y anotaba. A tiro de incómodo, lo mismo con David Booker llegaba, pan, otro tiro, ¿no? o otro pull up, o penetraba. Uh -huh. Especialmente por George, en más de penetrar y cuando penetraba, ¿verdad?, anotaba la mayoría de los puntos, pero lo más que estuvo súper emocionante ese, ese, ese cuadro de verdad, de verdad, de verdad que sí. Como te dije, como que, perdón, como tú dijiste, eh, lo que mató a los Clives fue que no pudieron cerrar ese juego con bueno, el triple de Nicolás Batón, que no pudo anotarla. Y Ray Jackson, ¿verdad? No pudo, ¿verdad? Tuvo esa pérdida de balón. Sí. Y yo pienso que, que eso fue lo que los mató: que no pudieron cerrar bien el juego. Uh -huh. Y que, ¿verdad? Que no pudieron frenar el, el juego ofensivo colectivo que tenía Phoenix. Nah, como tú dijiste, o sea, Wilder, si llega a estar en ese partido, pienso que quizá. Dane que no hubiese metido tanto el balón, uh -huh. las gestiones defensivas hubiesen sido mucho mejores, porque tú me cambias claro. a David y me pones a Kawhi Leonard, todo el mundo sabe que Kawhi Leonard es más alto, tiene buena, tiene un, un cuerpo físicamente, ¿verdad? Bueno para el, el juego de para defensivo de los Clippers. Claro, y para notar también, él puede, Pero... él puede, ¿verdad? Él es el, él es el jugador que <risa> que en esos últimos momentos tú le darías el balón. Todo el mundo lo uh -huh. sabe. Pero nada, esa es mi opinión de, de, de este juego.
0: Ok. Um, nos vamos a estar este vamos a estar incluyendo ciertas secciones para los próximos podcasts, mi gente. Pero por ahora vamos a ir finalmente yéndonos con esto y es decir quiénes son esos equipos que nosotros vemos en las finales y quién es este jugador clave verdad que sería importante para que este equipo se vaya, como saben, pues, ¿verdad? Ya la serie de los Phoenix Suns este contra los L este los Angeles Clippers está 1-0, ¿verdad? Como acabamos de discutir. Y por el otro lado pues serían los Milwaukee Bucks contra los Atlanta Hawks, ¿verdad? Los los rookies de estos playoffs, por así decirlo, que han sido dominantes sí. aún así. So, quiero saber, ¿verdad? tu opinión de quién es ese equipo que tú crees que llegará a la final. Y quién es ese jugador, ¿verdad? Y si quieres incluir el porqué, claro, también. Y incluir quién es ese jugador clave para que esto ocurra.
1: Eh, ¿Con qué, qué serían los más primeros? ¿Este o este? ¿Cómo me dicen yo?
0: Vámonos con el oeste, ¿verdad? Continuando con esta serie de, de Clippers y son. Ok.
1: El jugador clave este, para mí en esta serie, como te estaba diciendo, es por George cuando llegue Kawaii. Por lo si juega a este... No, no, escúchame, te voy a explicar. Como dijiste que te explicara, te voy a explicar.
0: Por lo no ahora no. mismo,
1: si llega a jugar a un gran nivel, como hizo en los últimos juegos, ¿verdad? Cuando estaba con Kawhi, metiendo 31 puntos, 20 y pico. Bueno, no, ¿Mm -hmm. él metió, él metió los, en los dos juegos 31. Pero si por lo menos anota más de 20 y pico, 26, por ahí, hasta 30 y pico puntos, con Kawhi ¿Mm -hmm. ese equipo de los Phoenix Suns no tiene break Para mí, ¿Okay? no tiene break ¿Tú que serie, es Clippers? Si llega Kawaii y por George, como te dije, es el jugador clave. Como te dicen, Llega a venir un gran eh, se queda jugando a un gran nivel, que lo está haciendo. Si lo hace con Kawaii, puede hacer. puede ganar esta serie de Clippers. Y sería para. Mí, vuelta,
0: papi, que la, 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 la lesión de. De Kawaii lo va a mantener, lo, ten, lo mamá, Disculpa, lo va a ah. mantener fuera de los playoffs, si no me equivoco, según porque es la misma lesión que tuvo este Clay Thompson el año pasado.
1: Bueno, yo que, no sé, espérate. Déjame. Es que ya han dicho que iba a estar nada más dos semanas fuera, que estaba intentando de que Kawhi volviera. O sea, habían, habían, okay. dicho que, habían dicho que no era. No era, no era el, el -E, no AC no era el ligamento cruzado anterior en la lesión. Creo que era otra cosa más, más leve. Está, él intentando como que... Bueno, él le habían tirado una foto a Kawhi Leonard en el juego de la Kripper contra Utah y Kawhi estaba sin las botas, no entiendo.
0: Okay, estaba okay. sin botas y
1: sin nada. Simplemente estaba más bien. Simplemente habían visto que era como un macho pero como dicen por ahí. Que,
0: fue, uh -huh.
1: que simplemente fue un susto. Si, si es eso, o sea si Kawhi vuelve porque ¿verdad? no fue algo tan grave, pues yo pienso que puede ganar, puede ganar la serie Clipper 4-2 para mí. 4, 4, ok, acabo 4, 5, de ver
0: este rapidito, ¿verdad? Para decirte. Dicen que está dudoso. Uh -huh. Que está dudoso para la, para la final del oeste. O sea, que es, es bien bien este, ¿cómo te explico? Es bien raro. Bien no, raro, tío, Dios mío. Es bien, es bien poco probable, probable que él vuelva. Pero sí te digo que de él volver sería más o menos la misma historia que James Allen, ¿sabes? Eh, eh, ese jugador que pues Viene con una deficiencia, ¿verdad? En el sentido de su cuerpo, que no puede atacar en la misma manera, eso se vería un poco difícil para ellos aún así, mano.
1: Tendría que tirar nada más literalmente. Y él no es malo tirando. Pero no es, Pero... él no es ese tipo de jugador que tira nada más, ¿me entiendes?
0: Sí, ya sé, ya sé. Y sí,
1: pues, como te digo, sí. Está guay, que no, no vuelva. Si sí, por lo menos cuidado, por lo menos unos minutos buenos, importantes. El equipo de Clippers puede tener la serie por lo menos 4 o 3. Por lo que tú me acabas de decir, 4 o 3 se van,
0: para mi Clipper. Ok, so, incluso si Kawhi no vuelve, ¿piensas que Clippers se puede llevar la serie? No sé. Es
1: que como la un juego. Aún eh, no sabes si podemos terminar eso. No puedo determinar si el equipo de los Clippers, aunque ¿verdad? Aunque este juego también fue sin Kawhi. Pero uh -huh. pienso que que por George puede tener los chances. O sea, por George y Los Ángeles pueden tener los este, el chance de poder... ¿Verdad? Y que otros jugadores, este es como estaba en el último juego de Utah, que salga Tegas-Mans y pueda meter el balón.
0: Ok, ok.
1: Tienen el break, tienen el break. Si, si, okay. si le ganaron al number one de la, de la NBA ahora mismo, ¿verdad? De la conferencia del de oeste.
0: Oeste. Uh
1: -huh. By the way, otro dato. En las dos, conferen en las dos conferencias de la NBA... En las finales de las conferencias de la NBA no está ninguno de los números uno. Sí. Así que, pues.
0: <ríe> Interesante. Y ninguno de los defensores del año.
1: <ríe> ah, verdad.
0: <ríe> y ninguno, ninguno de los MVP. <ríe> de lo que... Bueno, no, sí, ¿verdad? No, 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 bueno, no, está. Hasta... No, el, el, el MVP, perdón, este no, de, de los que pudieron ser candidatos de defensor del año, me refiero, y a los del MVP. Exacto que ni está ni Curry, ni, ni Joel Embiid, ni Steven Simmons, ni, ni Rudy Gold. Pero, este ok, está bien, tú tienes a los Clippers con o sin este kawaii, tú piensas que pueden irse a siete juegos. Yo, por mi parte, pues verdad respetuosamente difiero. Um, yo, aunque sí pienso que esta serie se puede ir a seis a siete juegos, yo pienso que llegan en un momento dado que lo, los Phoenix se van a poder ajustar, no, inclu no solamente la ofensiva, sino que también van a poder ese, hacer ese ajuste defensivo para poder frenar en ciertas ¿verdad? en ciertas posesiones a Paul George obviamente tú sabes, como tú dijiste mm. ha sido eficiente, del tiro de tres ha estado, o sea, yo verdad por lo que vi en este, muchas oportunidades, él se veía solo um, pero no creo que para el segundo juego ellos vayan a, a permitir eso, o sea aunque ellos va, van a ver dos o tres que obviamente va a estar solo por la gran este las la buenas jugadas que hacen y, y, y terminan con un jugador solo y aunque ese sea Paul George Van a haber muchas ocasiones en que va a ser el, el que esté joseando, ¿verdad? Que lo estén joseando para agarrarlo. So, yo pienso que en esta serie pues por lo menos se va Phoenix en 6 a 7 juegos. Yo aún, como tú dices, no puedo determinar exactamente si será 6 a 7, pero el tiempo lo determinará y ellos mismos, ¿verdad? Cuando jueguen, pero yo sí pienso que Phoenix en 7. Eso es lo que yo creo. Este nada.
1: No. Yo te diría, diría Hayden, nada más por lo que dijiste, pero... Como... <risa> Como, como que Hawaii está lesionado, pues no te digo en ¿verdad, pichara? Pero nada, voy a seguir con la con mi predicción de jugador clave de la conferencia este y qué equipo pasará, ¿verdad? A la otra ronda. Me teman. Nada, yo este, esta serie, ¿verdad? Se la doy a Milwaukee. Uh -huh. Se la puedo dar hasta 4-2 con, con el desempeño que está haciendo ahora mismo Atlanta. Se la doy 4 uh 2 -huh. nada más porque el equipo de Atlanta está jugando un nivel, ¿verdad? Espectacular. O sea, que tú puedas eliminar al número uno de la conferencia, este, este, ¿verdad?
0: Porque, uh -huh. ¿verdad?
1: Hay que, hay que también darle culpa al equipo de, del mismo Filadelfia con dos Divers y, y vencimos. Pero, o sea, el equipo, el, el jugador clave mismo es. Sí, mierda. Para okay. mí. Giannis va a hacer lo mismo de siempre, o sea, va a penetrar y va a hacer sus puntos durante el primero al tercer cuarto. Ya después de uh -huh. ahí, Chris Milton en el cuarto cuarto con Drew Holiday serían esos jugadores clave, ¿verdad? Quién sabe si, si Giannis, ¿verdad? Me cayó la boca y diría, y diría que él sea ese jugador en el último cuarto y no que yo pienso que no, que uh -huh. va a ser Chris Milton. O
0: sea, uh -huh. El jugador
1: clave va a ser Chris Milton. Porque ese jugador que puede cerrarle esos juegos, la verdad que sí. Y no me ha no okay. decepcionado en momentos finales. Así que yo me voy con eso, con ese jugador claro y con ese equipo, con Milwaukee. Okay.
0: Pues, este, Por mi parte, de verdad, le digo rapidito, gente, que Atlanta no tiene oportunidad. A mí me disculpan, verdad. Es un, es un, ha sorprendido a muchos. Todos pensaron que los Knicks se le eliminaban. No fue el caso. Muchos pensaron, yo no, o sea, yo no en ningún momento, como les dije, eso de cerrar los juegos fue lo que los mató. Y eso se notaba después de los primeros dos juegos, ya, ya era notable eso. En ningún momento pensé que los Atlanta tuvieran, aunque sea, ¿verdad?, este, no tuvieran, o sea, nunca pensé que no tuvieran oportunidad. Y ese es el mismo caso que ahora veo con Milwaukee, pero en este caso con este equipo de Atlanta. Eh, tienen experiencia, tienen el hambre, tienen la pasión para, ¿verdad? para poder este, llevarse esa, esta serie y no tan solo eso, ¿sabes? la ofensiva depende de, de los Hawks, ¿verdad? Depende de demasiado de Trae Young, mientras que los Bucks pues no es solamente Giannis como eran los años anteriores, sino que tienen a Giul Holiday corriendo la, la ofensiva, tienen a Chris Middleton que tira bien, pilla y que está tirando y está defendiendo eficientemente. Hay, hay muchos factores que están haciendo que este equipo de, de Milwaukee gane comparado con los de Atlanta, que estirar y mantener a, a Trae Young con el balón en la mano haciendo pick and roll y pasándoselas en la esquina si es necesario. Ahora lo que yo sí digo que el jugador clave para que gane los, los Hawks es Trey Young y que ahorita no mencioné que el jugador, ¿verdad? Pues para mí que lo, para los Phoenix que, para que gane Phoenix, ¿verdad? Sería este Devin Booker, pero volviendo acá rápidamente. El jugador clave no es Giannis, yo también pienso que es Chris Middleton, pero no es porque Giannis no, ¿verdad? No sea clutch porque él sí obviamente no es que te voy a tirar un triple, porque la gente a veces dice, ah, él es clutch porque él tiene triple, no, él también anota ciertos puntos en el cuarto cuadro, uh -huh. y eso fue una de las cosas que hizo Giannis con este con su defensa, jugó buena defensa, estuvo pre presente en las guiritas que tiró como bien mencionado anteriormente. So Giannis sí puede ser ese jugador clave en los ojos de algunos de algunas otras personas, pero Chris Middleton con su eficiencia de tiro, con su defensa también, incluso, pues yo pienso que él sí va a ser ese jugador que pues le, lo lleva el paso extra y para poder subirlo a las finales. Uh -huh. algo más que quieras no,
1: yo creo que no yo creo que concuerdo contigo en eso en, en Milwaukee y, Atlanta. y en verdad, sí, la gente sí que en Atlanta eliminó el primero, pero miente, no se engañen ¿sabes? una cosa es eliminar a Filadelfia y otra cosa es eliminar a Milwaukee
0: uh -huh.
1: ¿sabes? ¿verdad? eso de Chris Middleton, estaba jugando a un nivel bestial y ahora mismo no hay nadie no hay nadie quien pueda defender ahora mismo en el equipo de. ¿Verdad? De. De Atlanta. De Atlanta que pueda defender a, a Grismierton. Y Gianni mucho menos. ¿sabes? Gianni
0: vale. A ver. Gianni
1: existe Capela. Pero el jugador ahora mismo, el jugador más dominante, el nene ahora mismo. Ahí abajo es Gianni, no más nadie. Capela sí te puede defender, pero Gianni está muy fuerte allá abajo. Pero vale. para último momento momentos, ¿verdad? Te doy a Green Así que pues mi. lo último que puedo decirle de esa serie.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, hasta aquí llega este podcast de la joyería del deporte, señoras y señores. Um, Le agradecemos a todos por estar con nosotros. Si estuvieron hasta este momento, verdad, pues les agradecemos. Espero que, ¿verdad? que les haya gustado, como ya dije, y que también, si fue así, envíense a otras personas. También estén pendientes a más contenido en la misma cuenta de la Instagram de la joyería del deporte. Y estén pendientes sobre todo a los podcasts que van a estar saliendo sobre los juegos que habrán de la conferencia final del Oeste y del Este, donde estaremos ¿verdad? haciendo nuestros análisis y ¿verdad? nuestras previsiones y diferentes cositas que vamos a estar añadiendo, ¿verdad? diferentes dinámicas al podcast. Como dije, eso ha sido todo. Te agradezco a ti, Gilberto, por estar con nosotros, papá. Claro,
1: claro, siempre. Tú sabes cómo es.
0: Y ¿verdad? yo, como ustedes saben... Aquí nos tuvieron a Gilberto, Gilberto Gutiérrez, y a, a su servidor, el host de, de la joyería del deporte, ahora podcast, hablando de eso. Ha sido un placer y espero que les haya gustado y será hasta la próxima gente. Hablamos. Hablamos.